0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. ¿Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio? Cuando hay visionarios están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables. El podcast
1: de Arcángeles.com
0: Hola a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Imparables. Yo soy Raúl Manterola, soy portafolio manager de Arcángeles y cada semana traemos a ustedes un nuevo episodio donde entrevistamos a los emprendedores más interesantes y que están levantando una campaña a través de Arcángeles.com. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener un invitado muy especial en el que vamos a hablar sobre un tema importantísimo que se da en estos países en desarrollo, que es la falta de información financiera y la falta de educación financiera que tenemos todos. Hoy tenemos como invitado a Víctor Morales, él es CEO y co-founder de Alfi. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación.
1: No, igualmente Raúl, muchas gracias por la invitación y estar acá con ustedes, Arcángeles, es un Gran honor y orgullo para nosotros, así que más que felices de, de conversar.
0: Con todo el gusto y recordarles a todos los que nos escuchan que ustedes pueden invertir en Alfi y volverse socios de esta gran compañía a través de arcángeles.com. Víctor, para empezar esta plática, me gustaría preguntarte y que nos platiques, ¿qué hace Alfi? ¿A qué se dedican ustedes?
1: Buenísimo, Alfi es una plataforma que lo que hace es dar contenidos y educación financiera a las personas de forma masiva y gratuita con los beneficios de la tecnología y los lleva en un proceso virtuoso de recolección de, de, de capacidades financieras hasta llegar a la colocación de un producto financiero. Trabajamos con empresas financieras líderes en la región como Banco BVA, Vivienda, BCP y otros bancos importantes en la, en la región y México y también con líderes del sector público como gobiernos y demás haciendo una coalición interesante que, que nos permite hablar ya de una creación propia de un nuevo mercado financiero pero pensada en la sostenibilidad del usuario que nace desde al
0: claro de ahí proviene la importancia no que tiene el pues desde pequeños a todas las personas eh, tratar de educar sobre esta Complejidad que tiene percibida el usuario final sobre los, pues, mercados financieros en todo el mundo y cómo es que funcionan las finanzas personales. En lo personal, creo que es algo que nos deberían de enseñar desde la primaria.
1: Sí, de hecho es algo súper importante. Bueno, en México tenemos, pues estamos colaborando con el sector público, con la parte de, de la Secretaría de Educación, precisamente en Veracruz es donde más hemos avanzado y estamos introduciendo Alfi en las escuelas públicas de educación media superior y superior. Hemos estamos avanzando en Hidalgo y otros estados más, haciendo que Alfi sea la plataforma por la cual ingresan estas personas al sistema financiero no solo con los contenidos adecuados, sino que también con el acceso a algún producto financiero desde edades este, más tempranas. Igualmente también pensando no solo en lo tradicional que son créditos primeras cuentas o directamente inversión, sino también el ahorro para su futuro. De hecho, en esa de lado también tenemos un convenio con la CONSAR, en la cual triangulamos todos estos convenios y finalmente los derivamos a instituciones financieras con productos como a y demás a los jóvenes también y nos permite llegar a más personas y, y ayudarles a, a cambiar su vida desde edad de temprana.
0: Claro, un impacto muy importante para la sociedad. Oye, Víctor... ¿Y cómo fue que empezaron con Alfi? ¿Cómo se dieron cuenta del gran problema que representaba esto y decidieron emprender?
1: Sí, de hecho, bueno, por mi lado la universidad, ya en la tesis, yo lo que me di cuenta es que había un gran despase de acceso hacia los productos financieros. Empecé viendo este tema que todos conocemos de la exclusión financiera y avanzando sobre ese punto nos dimos cuenta que gran parte de este desfase o esta exclusión estaba ligada al desconocimiento. En Latinoamérica, ya en ese entonces, el 70%, o sea, no hace cinco años, cuando de hecho empezamos a estudiar ese tema, cinco, hace cinco años y el 70% era analfabeta financiera. O sea, ten, vivíamos en un sistema financiero donde las personas eran analfabetas financieras marcadas por la data de la OCDE. O sea, la OCDE decía que en Latinoamérica el 70% es analfabeta financiera, y el 60% no tiene las mismas, hay un problema de desigualdad ligado también al desconocimiento de oportunidades del sistema financiero. Entonces dijimos que hay un problema del sistema financiero, el sistema financiero en el que vivimos es para las personas que viven en ese sistema financiero, no conocen de qué va, de, sobre lo que están jugando, lo que están viviendo, y nos propusimos llegar hacia más personas, hacia las personas y enseñarles cómo tienen que moverse en el sistema financiero, empoderar a las personas con contenidos adecuados en el momento preciso y llevarlos también, a hacer el prefiltro hacia un producto financiero que haga sentido con lo que necesitan. Y por ahí partimos. A nosotros iniciamos formalmente el 2019 en Chile, pero de hecho toda la parte de atrás es bastante parte de validación y demás. Obviamente las personas, como no tienen una base formal educativa de las finanzas, no se puede llegar hacia ellas con los contenidos tradicionales o con cursos o demás porque obviamente ya está además visto de hecho la CAF lo remarca que los talleres de educación financiera o los esfuerzos de educación financiera tradicional no han tenido el impacto debido los esfuerzos de los bancos de los gobiernos y demás han sido muy atomizados muy tradicionales para una base poblacional que no tiene el, mayor, el mínimo interés porque desde el colegio obviamente no se le ha formado con estos contenidos en nivel de importancia del mismo. Solamente lo sufren después con las deudas y demás. Entonces nos propusimos llegar a personas de todas las edades con contenidos y de una forma metodológica un poco más novedosa, que es el tema de la gamificación. Y este, hacia ahí decidimos transformar todo el, lo que sabíamos de finanzas, lo que entendíamos que las personas deberían saber, en un tema que más eh, disimulado hacia un juego. ¿no? Lo que pensamos que es que las personas jueguen a ser inversionistas, jueguen a crear su primera empresa, jueguen a, a comprar las marcas que les gustan en, en, en acciones, y sobre eso vamos con un tema de economía conductual, vamos diciéndole a las personas que si la decisión que, que tomo está bien o mal, sin que tengan el más mínimo conocimiento, solamente con intuir que las buenas o malas decisiones financieras, sobre eso modelamos un poco el comportamiento, y luego les le llegamos con contenidos, ¿no? Contenidos más sofisticados, más tradicionales Y así eh, llegamos a las personas
0: Órale, qué interesante Entonces justo con este uso de dos cosas De la gamificación y del machine learning Es que logran, digamos que personalizar El aprendizaje de cada uno de sus usuarios, ¿cierto?
1: Sí, sí, de hecho la plataforma lo que trata de hacer Es eh, crear un primer perfil de gustos y preferencias Al usuario no le preguntamos ¿Cuánto sabe finanzas o cuánto, o cuánto es el nivel que desea sino En una primera línea, lo que pre le preguntamos es qué temas le gustan y qué marcas le llaman la atención para crearle escenarios que le generen un primer engagement. ¿no? Lo que necesitamos para las finanzas y por lo que han fracasado muchos intentos anteriores es porque no hay engagement de las personas. No se les quiere dar cursos, pero a las personas, obviamente, eso no es lo que esperan o no es lo que los mantiene. Y nosotros nos abocamos más al engagement. Vamos a un primer engagement, sobre marcas y gustos, sobre eso creamos escenarios para que el usuario diga sí o no a decisiones bastante obvias en la primera línea, cuando van avanzando más sofisticadas. Y sobre eso se intuyan ciertos conceptos financieros. Y luego ya por la economía conductual, pasamos algún mensaje. ¿Sabías que el 80% de las personas que saben, han dado este... Han aprobado este test de serio mejor en su vida. Entonces, sobre eso vamos llevando a las personas hacia otros espacios de la plataforma donde medimos también capacidades, los ayudamos a reforzar y nada, y eso vamos avanzando con ellos de la mano. Oye, Victoria,
0: ahorita que tocaste el tema de los usuarios, ¿para quién va dirigida esta aplicación?
1: Sí, de hecho, nuestra la plataforma que tenemos al día de hoy está dirigida para un público joven adulto entre los 20 y 35 años, es nuestro primer grupo de usuarios. Luego hemos ido ampliando la base, al día de hoy también tenemos intervenciones con la misma metodología, pero en, 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 en circunstancias un poco más alejadas del público inicial, como en, en la selva de Perú, junto con USAID, bajo la misma plataforma hicimos, o pues, estamos en una intervención con gente de zonas rurales de la selva central del Perú, Enseñándole finanzas, obviamente con Alfi, con de hecho contenidos, con diversos contenidos más adaptados hacia los grupos más específicos. En Colombia tenemos otra versión también de la plataforma, de la misma plataforma, pero más abocada a adolescentes, desde los 13 años hasta los 17, que es el otro grupo que también tenemos fuerte. Y, y de hecho, como comentaba al inicio, nuestro público inicial está entre los 20 y 35 años, y ahí estamos creciendo con un público un poco más joven y un poco más adulto también, pero el objetivo final es nosotros, y que para lo que estamos trabajando, en marzo estamos lanzando una nueva versión de la plataforma que abarca más, apalancados por la tecnología, abarca más, y los aprendizajes que hemos tenido, abarca cada vez más rangos etarios, y el objetivo final en nosotros es estar presente en la vida de las personas, porque en cada momento se necesita algunos, algún espacio para para reforzar las finanzas, ¿no? Tanto de niños, jóvenes, adolescentes, adultos y, y ancianos se necesita un acompañamiento, algún producto financiero y es ahí donde queremos, apuntamos a estar, ¿no? En el ciclo completo de la vida de las personas financieramente hablando.
0: Claro, ¿y cuántos usuarios tienen actualmente o cuáles son esas métricas importantes con cómo miden ese engagement que tienen en la plataforma.
1: Sí, de hecho, nosotros lo que medimos es el usuario activo, el usuario que ha estado por lo menos en la plataforma 15 minutos durante el mes. Usualmente dividido entre las cuatro semanas, está permanecido en la plataforma. Nosotros tenemos, dentro de, de, de los países que hemos abarcado, tenemos cerca de 200.000 usuarios activos y que van, se van renovando. No vamos este, ampliando la base de usuarios. De hecho, el usuario activo representa entre un... 35 y 40% según el grupo etario de los usuarios totales. Y nada, de hecho lo que nos ha ayudado muchísimo es un poco la, eh, el añadir en el modelo que teníamos a actores no financieros. ¿no? Finalmente nuestro modelo de negocio está muy aplancado hacia las instituciones financieras, los que nos pagan son las empresas financieras por, por usuarios activos, por colocación de productos financieros desde el punto de vista Marketplace también. Pero los no financieros, como en el caso de los gobiernos, tienen un job tubidón que es brindar educación financiera e inclusión financiera a sus poblaciones que también tienen que ser cubiertos, y ahí lo que nosotros hacemos es muchas veces convenios de cooperación en los cuales nosotros brindamos métricas de, de éxito de educación e inclusión financiera y a la vez los gobiernos no, nos proporcionan acceso a, a mayores cantidades de público, a públicos más, más grandes, masivos, y de esa forma se genera un círculo virtuoso en el cual nosotros ganamos indirectamente por un, marketing, un bajo costo en marketing hacia la llegada de usuarios y los actores no financieros ganan por el cumplimiento de sus de métricas más específicas como estas de educación e inclusión financiera. De ¿no? hecho, también no solamente gobiernos, sino también ONGs o actores de cooperación también tienen bastante, se han ido sumando con nosotros para, para ver estos temas. ¿no? Hay, hay bastantes por la data y por la cada vez mayor cantidad de usuarios que podemos lograr, se generan también desde ahí nuevas fuentes de, de negocios, como también este tema de Big Data respecto a nuevos scoring de finanzas, ¿no? nuevos scoring financieros relacionados, por ejemplo, a educación financiera, que es algo bastante que tenemos como un proyecto interno más a, a, a futuro, porque lo estamos midiendo a, a, un, a entre 18 y 24 meses. A ver, ¿cuál es la relación exacta entre el, la educación financiera y, y, y la vida útil del usuario financiero, cómo cambia la vida con el acceso a estos contenidos eh, lo estamos midiendo también porque hay, hay intereses de algunos sectores multilaterales en financiar este tipo de, de nuevos scorings también, como nuevo, nuevos modelos que van ligados hacia la, la sí, plataforma ¿no?
0: Claro, y he ahí también la importancia de que sea un servicio gratuito para el consumidor final, ¿no? Cómo poder sostener esa oferta hacia el estudiante y al mismo tiempo hacer un negocio rentable de estos grandes clientes que me platican, ¿con quiénes trabajan hoy en día me podrías dar algunos ejemplos?
1: Sí, de hecho, bueno, BBVA es el actor con el que tenemos la relación más sólida. De hecho, tenemos algunas intervenciones, sobre todo en Perú, somos, estamos asociados con ellos. Y así en diferentes partes donde ellos operan también estamos escalando con, con ellos. Sura en México es este, un actor bastante importante para nosotros, sobre todo por el sistema de Afore, de la Vivienda. En Colombia, es uno de los bancos más importantes. Con ellos estamos viendo un proyecto que inició en Colombia y estamos escalando a tres países más de Centroamérica, El Salvador, Costa Rica y Honduras, si no me equivoco. Entonces vamos creciendo con estos actores financieros. Hacemos un buen escenario, un buen primer business case, un buen primer modelo y sobre eso vamos escalando con ellos. Y de hecho eso es lo bueno de trabajar con actores que tienen presencia en diferentes países y, de hecho, podemos escalar. También tenemos otro actor que es Credit Fondo, que es, un, es el banco más importante de... que es BCP, que es el banco más importante de Perú y el banco de inversiones más importante de Bolivia. Y también es, tiene presencia en Colombia y Chile. Y, bueno, son algunos de los actores financieros con los que tenemos una relación más sólida. También trabajamos con algunas fintech, también desde el punto de vista del marketplace, sobre todo. Y algunas también más inversión, también es el de ese lado.
0: Claro, buenísimo. Oye, y ahorita nos platicaste un poco sobre el Marketplace que tienen. ¿Nos podrías profundizar un poco en cómo funciona este Marketplace? ¿Cuánto han ingresado a su negocio? ¿Cómo han sido estas métricas de ingresos, de ventas? ¿Cómo han evolucionado a lo largo del año?
1: Sí, sí. de hecho, nosotros lo medimos por la cantidad de dinero que les da, hacemos llegar a las empresas financieras. Sobre eso hemos movido volúmenes que ya están llegando a los dos millones de, de dólares, mucho divididos, muchos también en temas, creo que son 30% en, en productos de inversión, otro 30% en productos de créditos primeras cuentas y afore. Más o menos de ese lado medimos hacia dónde están yendo o hacia dónde estamos moviendo los productos financieros. Obviamente eso nos genera un revenue que es muy diferente según el tipo de producto. Para empresas financieras que están más ligadas a Fores, es una comisión más directa por apertura, por, por permanencia del usuario, cuando son productos de inversión. También la comisión varía mucho por una primera, un primer ingreso del usuario y una mantención del usuario en el futuro. Y también con productos que es un porcentaje sobre el monto colocado y primeras cuentas es un monto fijo. No varía mucho según la estructura del producto financiero. Y lo que hacemos nosotros o lo que estamos apuntando es llegar hacia el usuario está como bajo esta misma lógica de estar presentes en la vida financiera del usuario, tener productos financieros que nos ayuden a que el usuario igualmente permanezca en al viendo diferentes oportunidades de, de productos de diferente índole en el, en el marketplace. ¿no? Entonces estamos tratando de llegar a temas de ventas cruzadas, el usuario que consumió o que activó una cuenta Fore también se interese por... Por ejemplo, un, un, un producto crediticio o uno que activó una primera cuenta se interesa por una cuenta Fore eh, y demás. ¿no? Estamos apuntando desde el punto de marketplace a ventas cruzadas. Y, por ejemplo, para la selección de las instituciones financieras que trabajan con nosotros, de hecho, también tenemos algunas premisas importantes que hemos construido, como unos lineamientos base de con quién podemos trabajar y con quién no. Pero siempre al ser un marketplace y hacer una construcción de mercado y trabajar con algunos actores que no precisamente financieros, que, que necesitan también cierta que todo sea lo más transparente posible. También tenemos algunos lineamientos con las empresas financieras con las que trabajamos, como por ejemplo la sostenibilidad del usuario, que se interesen por informar, por darle un, un, un postventa bastante interesante y demás. ¿no? Los típicos de, de Marketplace también.
0: Tienes toda la razón. ¿Y por dónde ves el crecimiento exponencial de Alfi ¿Cuál es esta estrategia de crecimiento que tiene?
1: Sí, de hecho, lo que estamos creciendo o donde estamos creciendo bastante es en el modelo de Marketplace. Tenemos dos tipos de modelo donde apalancamos todos los ingresos, que es el tema muy ligado a Weight Level, donde cobramos a la empresa financiera por el usuario activo con un, una especie de, 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 de sponsorship ahí dentro de la plataforma, en espacios más cerrados dentro de la misma. El otro es el Marketplace, donde agrupamos diferentes bolsones de, de productos financieros y empresas financieras que ofertan estos hacia el público. Y donde vemos el mayor crecimiento es el marketplaces en la creación de un mercado propio, que estamos apuntando hacia ello con la, el ingreso de estos actores no financieros que nos brindan bolsones de usuarios para hacerlo, no como puede ser el eh, tema de secretarías, gobiernos, que llegamos con ellos hacia bolsones de usuarios para darles educación financiera y que finalmente también están interesados en que los usuarios adquieran un producto financiero con temas de inclusión. Apuntamos a, a crear un mercado financiero sostenible, pensado desde el punto de vista en que el usuario que entra al FI adquiere ciertos contenidos de educación financiera y luego adquiere un producto financiero, completando el círculo virtuoso y, y de hecho haciendo las mediciones adecuadas para que para crear este mercado financiero que es más sostenible como, como es lo, la, la premisa y el eslogan que tenemos.
0: Claro, y para llegar a cumplir esta visión tan grande que tienen y tan importante que es hoy en el mundo, deben de tener un equipo impresionante atrás. ¿Nos podrías platicar un poquito quiénes son los fundadores que están detrás y cómo está conformado
1: tu equipo actual? Sí, de hecho, bueno, ahí tenemos, somos cerca ya de 20 personas. Estamos subiendo también bastante en el tema de, de personal. De hecho, entre el equipo de fundadores está Carlos Vargas, que de hecho tiene o ha sido el líder del, de Santander en toda Sudamérica para temas de innovación. De hecho, también fue gerente general de, de la sucursal en Londres. Y de hecho, él también en algún punto de los 30 años que estuvo como directivo de Banco Santander lideró algunos proyectos de educación financiera, de hecho, las primeras plataformas de educación financiera del Banco Santander. Entonces, un know-how, de hecho, nos ayudó bastante, además de también ser compliant para llevar las cosas bastante en orden. De hecho, Andrea Segura, que también, de hecho, tiene, que es mexicana, que tiene la expertise del trabajo en, en, en organizaciones públicas, con ella hemos expandido mucho la cooperación con estos tipos de actores y nos permite un poco enfocarnos hacia ello. Entre ellos también está en la parte de tecnología está este también Roberto Vargas que de hecho él ha sido un actor importante en eh, organismos multilaterales que nos ha ayudado a tener esa visión también de trabajo con estos tipos de actores y expandir los modelos de negocio y dentro del equipo de hecho tenemos un equipo cada vez más grande de tecnología se está no solamente aumentando sus capacidades sino también yendo hacia un tema más de como comentaba en un inicio de big data conforme van incrementamos los números de usuarios para obtener estos nuevos modelos que, que deseamos de negocio también. Tanto en el tema comercial, igualmente tenemos un equipo de advisors que son eh, precisamente también ex-directivos del de Banco Santander y también son algunos actores importantes en el esquema de innovación de, de Latinoamérica que nos están ayudando no solo a la formalización de, de las operaciones, sino también a la apertura de nuevos mercados en, de hecho, diferentes tipos de escenarios, ¿no? Como pueden ser eh, los escenarios europeos o, o asiáticos, aprovechando un poco también una característica que tenemos, que es la gamificación en finanzas. De hecho, el tema está, es bastante trending en el mundo, el tema de gamificar las finanzas para los bancos. Entonces estamos recibiendo también bastante interés por explorar eso en diferentes partes del de globo con diferentes bancos. Entonces también nos está ayudando con aprovechar ese momento explotarlo al máximo también y, y traer los mayores aprendizajes de nuestra operación latinoamericana y luego exportarla hacia otros escenarios como Asia, África y demás países en vías de, de desarrollo en primera línea y ya países desarrollados con el tema de la edificación en la segunda.
0: ¡Wow! La verdad es que impresionante, debe ser difícil construir un equipo así. Y con esto me lleva a la siguiente pregunta. Veo que tienen bastantes reconocimientos a nivel latinoamericano. ¿Nos puedas platicar un poquito de esto? Veo que han estado con BBVA, con Startup Chile, más recientemente con Mass Challenge, con MetLife, con empresas muy grandes que se dedican a innovación y que los han premiado por esto.
1: Sí, sí, sí. De hecho, muchas gracias por, por la pregunta. Nosotros justamente iniciamos en Startup Chile. De hecho, fue la, gracias al apoyo del gobierno chileno ahí que, que, que iniciamos formalmente las operaciones. Luego, de hecho, tuvimos, ganamos el BVA Open Talent en, en Perú y en, y en Madrid, que es un evento de, de hecho global, fintech, un torneo que de hecho promueve el BVA. Y de hecho, de ahí también nació la, la relación sólida que tenemos el día de hoy con ellos. Y más recientemente, obviamente, más Challenge, nos seleccionó dentro de los seleccionados para su último batch. Fuimos finalistas dentro de ese batch, los 10 finalistas que toman para, para el Demo Day. De hecho, cosa que nos orgullece. Mucho. Finales del año pasado nos seleccionaron, o mediados, perdón, del año pasado nos seleccionaron como una de las 50 mejores fintech de inclusión financiera en el mundo en etapa temprana. Un reconocimiento es que, que, que promueve tanto el Banco Mundial como Acción y, y el MedLife Foundation. Y precisamente con MedLife todo, este, todo el año pasado estuvimos perfeccionando nuestra parte conductual, los aportes o lo, lo que teníamos de economía conductual dentro de la plataforma, lo fuimos perfeccionando en un proyecto que de hecho también nos seleccionó MetLife con, junto con New Ventures en México y eso está haciendo, se va a ver más palpable en la, en la nueva versión de la plataforma que estamos lanzando a finales de marzo. Y de hecho, dentro de, ese, dentro de este camino, de hecho, hemos tenido esa bendición de poder llamar la atención de algunos actores y, y competir abiertamente con, dentro de estos torneos y ser premiados. También, bueno, dentro de esa línea, algunos premios también de, relacionados al tema de sostenibilidad. En Perú, junto al proyecto que tuvimos con BBVA, ganamos el premio de sostenibilidad más importante del país, que es, es Perú por los ODS. En Chile, de igual forma, el premio Boni. Entonces, también ayudó eso a, a la relación que tenemos con el tres financieros.
0: Claro, la verdad es que, pues qué importante es no esta, agarrar esta atracción y que te empiecen a conocer distintamente, porque al final el reto se vuelve a masificar tu producto y masificar Alfi para que la mayor cantidad de usuarios posibles puedan aprender a través de ustedes.
1: Sí, de hecho sí, y, y también fue parte de nuestra estrategia. De hecho nosotros, el 96% de, de Alfi pertenece a eh, es de founders, y hay solamente un 6% que pertenece a Finovista, pero el gran cúmulo que tenemos hasta el día de hoy es por la estrategia que hemos tenido de de mantener las operaciones con fondos propios con ingresos invirtiendo los ingresos y demás pensando justamente en este momento en el cual tenemos un portafolio bastante interesante de cara a los siguientes años que explotar y de hecho es en este momento de, de una ronda que consolide eso ¿no?
0: claro y justo me llevas ahí a mi siguiente pregunta platícanos un poquito la ronda actual que están levantando cuáles son los términos cuánto están le levantando ¿Y para qué va a ser usado este capital?
1: Sí, de hecho estamos levantando cerca de 700 mil dólares. Lo que estamos buscando es, es SAFE como instrumento. Para lo que va a ser usado básicamente es en un 55% temas de tecnología. Estamos bastante abocados en la mejora constante de la plataforma, la, no solamente en esta nueva versión que va a salir en marzo, sino ya tenemos el, el roadmap de todas las versiones que queremos ir construyendo, de hecho justamente el año pasado fue un año abocado a la construcción de las mejoras en los futuros años de la plataforma, con las situaciones que esto conlleva igual, la inclusión de nuevas tecnologías como el tema de Big Data y demás para poder ampliar la, la, la cartera de opciones de modelos que tenemos, y también para aprovechar algunos proyectos que tenemos en, en mesa como la expansión acelerada ya de la mano de los sectores con los que tenemos una sólida relación que en otros mercados, de hecho también aprovechar algunos convenios que tenemos en, en mesa con algunos actores importantes en México para entrar masivamente a todos los estados hay algunos actores bastante importantes que de hecho hoy hemos escrito en la web de Arcángeles, ahí lo ponemos como para que <ríe> nos acompañen con, con, la, con la vista y tenemos un portafolio bastante interesante que que refuerza esto, ¿no? lo que esperamos en los próximos dos años son ingresos que va, pueden llegar hasta los 14 millones de dólares si logramos obviamente explotar a, al 100% las capacidades que tenemos dentro de, de la estrategia de, de desarrollo producto y desarrollo comercial. ¿no?
0: Tienes toda la razón, Víctor, y pues esperemos que se, sea así. A todos los que nos están escuchando, recuerden que de estos 700 mil dólares que están buscando exclusivamente nos dieron a Arcángeles levantar un millón de pesos mexicanos. Entonces ellos de estos 700 mil también buscan con otros fondos de inversión institucionales, estos fondos para poder llegar al crecimiento que tienen y ustedes no se queden fuera, coinviertan con estos grandes fondos, coinviertan en grandes empresas que tienen el reconocimiento de jugadores muy importantes del ecosistema de startups como lo son Mass Challenge, como lo son Finovista como lo son todas estas aceleradoras y como bien Víctor nos platica Alfi pues tiene atrás a todos estos jugadores ahora Víctor para cerrar esta plática que tenemos muy interesante en el podcast me encanta hacer esta esta pregunta que le hacemos a todos los fundadores, ¿qué hace de Alfie y de Víctor y todos los fundadores de Alfi una empresa y unos emprendedores imparables?
1: Yo creo que es un poco la, la visión conjunta que tenemos. Hay un compromiso más allá de no solamente volver millonarios a todos los que están alrededor de, del esquema de Alfi, a todos los jugadores que están con nosotros, inversionistas y fundadores. Más allá del esquema de negocio súper ambicioso de una startup, hay un compromiso también muy ligado hacia un cambio y un desarrollo en los mercados financieros nuestros, latinoamericanos, en una primera línea y luego mundiales, que nos mueve bastante. Creemos que es una oportunidad bastante importante que se puede volver un instrumento de cambio global. El tema de construir un instrumento que finalmente dé las métricas necesarias para cambiar, no solamente dar educación financiera, sino cambiar los hábitos de las personas desde un punto de vista conductual y muy profundo. Creemos que, que ya lo tenemos, está validado, las lo, empresas financieras lo quieren, los gobiernos lo han probado y, lo, y han visto que, que es mejor ir con nosotros. Y ya solo necesitamos el apoyo de las personas, de hecho se han acercado también, como comentaba, regula algunos fondos de inversión, con los que estamos también avanzando bastante, en esta ronda, algunos fondos corporativos también, redundante la relación que tenemos con los bancos eh, grandes que en los que trabajamos. Y de hecho necesitamos también el apoyo de las personas porque nos encanta tener esa relación. ¿no? De hecho, muchos los usuarios de Alfi, vamos a iniciar también un, un, un esfuerzo para que los usuarios de Alfi entren también en esto. Y nada, de hecho invitamos a todos a, a, a que participen, sean miembros de Alfi. Y cualquiera que haya pasado por Alfi, de hecho les pueda dar el, el feedback de, de lo importante que es para nosotros la relación con, con cada una de las personas que, que están en este ese sistema. ¿no? Nos, nos mueve bastante tener la oportunidad, como comentaba, de cambiar la vida de millones de personas. Y, y eso es lo que, que más allá de, del modelo que, que es disruptivo y que de hecho ocupa un espacio que no está siendo ocupado, nos mueve. ¿no?
0: Claro, tienes toda la razón. Y pues a todos los que nos escuchan pueden volverse socios de Alfi pueden invertir y realmente crear un gran impacto en todos estos países donde tienen operaciones, porque la visión que tienen es muy grande y no tengo duda de que van a poder alcanzarlo. Muchas gracias, Víctor.
1: Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Raúl.
0: Y para finalizar el podcast, quiero recordarles a ustedes que pueden hacer su grupo, coinvertir con sus seres queridos, con todos sus amigos, con sus familiares y participar en estos nuevos productos que tenemos para ustedes próximamente solo a través de arcángeles.com. Muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.